0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás informace o novém, nejlevnějším crossoveru na českém trhu o zbrusu nové generaci Citroenu C3 o elektrických konceptech značky Kia a o čínské kopii Tesla Model X Nejdřív ze všeho ale nasednu do jednoho z nejzábavnějších elektrických crossoverů na dnešním trhu Testoval jsem totiž Mercedes AMG EQE SUV. Já jsem Hunza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi Práci motoristického novináře dělám už spoustu let a pokud mě trochu znáte, tušíte, že SUV a crossovery nejsou zrovna mojí nejoblíbenější kategorií. Mám rád auta nízká, lehká a ano, přiznávám, benzínová. Když jsem si tedy přebíral velký elektrický crossover od Mercedesu, neměl jsem, kdo ví, jak valná očekávání. O to víc mě ale překvapilo, jak nerad jsem to samé auto po týdnu testování vracel. Má to několik důvodů a jedním je bezesporu fakt, že jsem k testu dostal druhou nejsilnější verzi, která už nenese označení Mercedes-Benz, ale Mercedes-AMG. Konkrétně, abych byl úplně přesný, Mercedes AMG EQE 43 Formatic SUV. Zvukom malebné jméno, jak jistě uznáte. Nicméně znamená to, že v útrobách vozu bzučí dva elektromotory o celkovém výkonu 467 koní a to je naprosto dostatečná porce i na 2,5 a tuny těžké SUVčko. Zároveň se tu ale bavíme o nejaerodynamičtějším crossoveru značky Mercedes. Obláskově hladká karoserie se zasouvacími klikami, zakrytovaný podvozek a dokonce i aerodynamické prvky v podbězích kol snížili součinitel čelního odporu vzduchu CX na hodnotu 0,25. Výsledkem je, že při jízdě je uvnitř vozu absolutní ticho, samozřejmě pokud si nezapnete syntetický zvuk, který má zdůrazňovat výkon a sportovní schopnosti auta. Upřímně já mu na chuť zrovna nepřišel, raději jsem se těšil z ticha a pohody, protože to EQE SUV skutečně umí. Interiér je zejména v této vyšší výbavě skutečně ohromující. Pohodlná sedadla s masáží, výhřevem i chlazením jsou na jedničku. Noční ambientní osvětlení v celé paletě různých barevných kombinací od tlumeně uklidňujících až po pastelově veselé nebo více barevné povzbuzující, dělá z večerní jízdy představení a před řidičem i spojuzcem se přes celou šíři poludní desky táhne Hyperscreen o úhlopříčce 56 palců. Ve skutečnosti jsou to tedy tři oddělené displeje pod jedním sklem, ale nebudeme do toho rýpat. I tak je prostřední dotyková obrazovka obrovská a skvěle se s ní pracuje. V tomhle autě si budete připadat vyklidnění a jako v bavlnce i v husté večerní špičce. Jak se s tímhle autem jezdí na otevřené silnici, vám prozradím za malou chvíli. Test mezi plynu. Posloucháte garáž na Expressu a já testuju Mercedes AMG EQE43 Formatic SUV. A je to jedno auto. Protože jde o AMG, je na místě očekávat trochu tuší podvozek a částečně je to pravda. Je tu ale zároveň vzduchové odpružení, které se dá nastavit na velmi pohodlnou a plavnou jízdu. Není dokonalé, ostřejší výmoly, kanály a deltační spáry ho občas dokáží rozhodit, ale to je u pneumatického pérování známý neduch, zejména když mu nakonec náprav připevníte těžká 22-palcová kola s nízkoprofilovými pneumatikami. Jakmile ale máte podkoly kvalitní asfalt, EQE SUV vás doslova ohromí svými schopnostmi a to především svojí lehkonhou obratností. Trochu překvapivě má o něco kratší rozvor než sedan EQE, ale to není ten hlavní trik. Má totiž aktivní natáčení zadních kol které v nižších rychlostech zvyšuje agilitu a na dálnici se naopak postará o stabilitu. Funguje to skutečně jedinečně. Ve městě se otočíte na poloměru menším než 11 metrů, parkování je hračka a na okresce vás ohromí obratnost a zároveň vysoká mechanická přilnavost. V zatáčkách byste auto od volantu hádali minimálně o půl tuny nižší hmotnost, ale spíš ještě o víc. Celý tenhle systém samozřejmě funguje jen do určité míry. Jakmile začnete příliš tlačit na pilu, autu prostě přilnavost dojde. Ale v běžných podmínkách se na tuhle hranici dostane málo který příčetný majitel. Jak už to u nejsilnějších verzí elektromobilů bývá, na oltář rychlosti a pružnosti padla část dojezdu. 100 kWh baterka vystačí podle normy VLTP na 468 km, v reálném provozu tedy kolem 400, když nebudete příliš šlapat na plyn. Slabší verze EQE 350 Plus vám ale nabídne dojezd až 550 km a i když nemá tak zdrcující zrychlení, pomalou se označit rozhodně nedá. Navíc bude i o dost levnější, protože za výbavu a výkon verze AMG se zkrátka připlácí. Testované auto se vyšplhalo mírně přes hranici 3 700 tisíc korun a to už je poměrně vysoká cena i pro ostřílené zákazníky Mercedesu. Na druhou stranu při jízdě skutečně cítíte, za co jste si zaplatili. Moje další postřehy z týdenního testování uvidíte ve videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou koupkem začal souboj o pozici nejlevnějšího kompaktního crossoveru na českém trhu. Tento titul dlouho náležel Dáči Duster a zdálo se, že její pozice je poměrně neohrozitelná. Jenže pak na český trh vstoupila anglicko-čínská značka MG a v úspěšné snaze dostat se českému zákazníkovi pod kůži a do povědomí nasadila až nečekaně nízké ceny. Hned v prvním roce dosáhla svého ohlášeného cíle vyrovnat se v počtu prodejů značce Mazda a vypadá to, že bude útočit dál. Jejím nejprodávanějším modelem je malý crossover MG ZS, který sází na osvědčenou jednoduchou koncepci s pohonem předních kol a v základní variantě s konzervativním čtyřválcovým motorem o objemu 1,5 litru a výkonu 106 koní. Tohle auto stálo v době uvedení na trh od 425 tisíc, později došlo ke zdražení na 445 tisíc, ale současná cenová ofenzíva jistě překvapila nejen zástupce značky Dáčia. ZS ve výbavě Essential, která zahrnuje 17-palcová kola klimatizaci audiosystém s podporou Apple CarPlay a Android Auto, parkovací senzory, šestici airbagů a dokonce i bilet světlomety, totiž nově začíná na ceně 399 940 Kč a navíc má záruku 7 let nebo 150 000 km. Jen za barvu si připlatíte 15 000, pokud se vám tady nelíbí základní bílá. Duster přitom začíná o nějakých 10 tisíc korun výš. MG ovšem upozorňuje, že jde o akční nabídku a je třeba jednat rychle. Od listopadu už může být zase všechno jinak. Další podrobnosti se dozvíte v článku na garáži CZ. Posloucháte Garáž na Expressu. Od nejlevnějších malých crossoverů pojďme k nejlevnějším elektromobilům, i když jak se to vezme. Značka Kia představila dva nové koncepty bateriových elektromobilů a při té příležitosti se zmínila o tom, že chystá i nový malý městský elektromobil, jehož cenu by chtěla udržet pod 30 000 eur. Vůz s označením Kia EV2 bude buď hatchback nebo malý městský crossover, přijde na trh do tří let a bude se vyrábět na Slovensku. Nicméně nejlevnějším elektromobilem své třídy se asi přece jen nestane. Připravovaný Volkswagen ID2 i pohledný retrofuturistický Renault 5 totiž chtějí cenovku stlačit na 25 000 eur, tedy přibližně 615 000 korun. Pojďme si ale raději říct něco o představených konceptech. Prvním je EV3, crossover s designem převzatým od nedávno odhaleného modelu EV9, a podle automobilky by se jeho konečná sériová podoba měla ukázat už v příštím roce. Tvarově se pravděpodobně už nebude příliš měnit, což je podle mě dobrá zpráva, protože vůbec nevypadá špatně. Interiér studie je pravda o dost odvážnější a tam nás asi změny vedoucí ke seriové sériové výrobě a praktičtější použitelnosti v reálném světě neminou. V podobném duchu se nese i interiér druhého konceptu EV4. Na jednoduché, horizontálně členěné palubní desce opět úřaduje ultraširokouhlý displej, který v seriové podobě zcela jistě bude, a sploštěle šišatý volant, který se do sedovky doufejme nedostane. Interiér je ještě světlejší kombinace krémově bílých a světle bežových povrchů, vypadá sice na fotce krásně, ale nastupovat dovnitř z podzimní zablácené ulice bych věru netoužil. EV4 je nižší a delší čtyřdveřový sedan, ovšem se střechou svažující se až k zadní hraně vozu ve stylu kupé. Na tento model si asi počkáme déle než rok. Technické podrobnosti automobilka zatím nezveřejnila, ale počítejme s tím, že oba modely využijí platformu E-GMP, kterou značky Kia a Hyundai s úspěchem používají už dnes. Akumulátory o kapacitách 58 a 77,4 kWh s rychlým nabíjením jistě vydrží v prodeji i v následujících letech. Na fotografie obou konceptů se můžete podívat v článku na www.garage.cz. Citroen představuje čtvrtou generaci modelu C3 a hodně si věří. Chystá se totiž nabídnout jednoduché a praktické auto za prý výjimečně výhodnou cenu, a to jak v elektrické, tak v tradiční spalovací variantě. Pokud se zalíbením vzpomínáte na někdejší rostomilé kulaté c 3 nová generace vás ale možná překvapí. Její design totiž vychází z extravagantního konceptu Citroen Oli, i když pravda velmi umírněně. Oli připomínal futuristický obrněný tančík, měl nizounké a zcela svislé čelní sklo a další velmi nezvyklé prvky. Nová C3 je proti tomu v podstatě běžný hatchback, jen s trochu crossoverovým nádechem a méně kulatým a roztomelým designem než bývalo zvykem. Výrazná jsou přední i zadní světla s vertikálními i horizontálními prvky a napřídi si všimnete nového loga. Místo někdejších samostatných dvojitých šípů je teď na výšku postavený malý ovál s šípy uvnitř. Automobilka model představila nejdříve v elektrické verzi EC3 s elektromotorem o výkonu 113 koní a LFP akumulátorem o kapacitě 4,40 kWh. Znamená to poměrně rozvážné zrychlení na stovku za 11 sekund, maximální rychlost pohých 135 km za hodinu a dojezd až 320 km samozřejmě podle VLTP a v ideálních podmínkách. Pomalé dobíjení s střídavým proudem ale trvá jen 4 hodiny 10 minut při 7 kW nebo necelé 3 hodiny při 11 kW. Zatímco stejnosměrné rychlodobíjení má z 20 na 80% hotovo za 26 minut. Nesmíme zapomínat, že C3 je především městské auto a o dlouhé dálniční cesty mu příliš nejde. Automobilka dokonce chystá ještě verzi s menší baterkou, která ujede nejvíc 200 km a samozřejmě bude ještě levnější. Už tento elektromobil má ovšem stát v přepočtu jen asi 574 tisíce korun, což je na elektromobil skutečně zajímavá cena. Je ale třeba jedním dechem dodat, že nový Citroën C3 je díky nové platformě Smart Car, odvozené od někdejší platformy CMP, připraven i na spalovací motory. Těšit se můžeme na příválec 1-2 PureTech s turbem i bez něj, jak je známe ze současné C3, možná přijde mild hybridní ústrojí s dvojispojkovou převodovkou. Další podrobnosti, včetně vysvětlení, proč nová C3 vůbec nemá kapličku polodních přístrojů a samozřejmě i fotogalerii najdete na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem. Čínská automobilka ION, ceřiná firma společnosti GAC, má za sebou už několik zajímavých projektů. Například elektrický sportovní vůz Hyper SSR o proklamovaném výkonu 1242 koní. Nebo sportovně střižen sedan Hyper GT, u kterého mnozí začali s pozdviženým obočím upozorňovat na podobnost s Teslou. A nový model tyto dohady rozhodně neuklidní, protože Hyper HT je crossover s podobně oblými tvary a zadními křídlovými dveřmi, tedy přesně jako Tesla Model X. Přímém porovnání jde o trochu menší auto, na délku má lehce přes 4,90 m a na šířku něco málo přes 1,90 m. Na koncepčních skicách vypadalo auto velmi sexy, jeho sériová podoba je ovšem výrazně umírněnější. Skoro bych až řekl, že je to taková poblá věc bez výraznějšího tvarového nápadu, nebýt těch zadních křídlových dveří. Jenže to samé lze v podstatě říci i o tesle. Fotky interiéru zatím zveřejněny nebyly, ale i tam se dá čekat, že bude trochu chudší než v případě amerického originálu. Dozvěděli jsme se ale nějaké technické údaje. K pohonu by měl sloužit jeden elektromotor o výkonu 330 koní a točivém momentu 430 Nm. Zrychlení na stovku má proběhnout za 5,8 sekundy a dojezd je prý až 600 km. O kapacitě a typu baterky ale výrobce zatím nemluví. Čínské zdroje mluví také o třech úrovních autonomní jízdy a minimalistickém interiéru se sploštělým volantem. O prodeji v Evropě se pravděpodobně stejně neuvažuje, takže nás to nemusí příliš trápit, ale na místě Ilona Maska bych s takové lacině a nudně vyhlížející kopie úplně nadšený nebyl. Další informace najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní Garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garaz.cz. stejně jako videotest překvapivě zábavného elektrického Mercedesu AMG EQESUV. Další testy aut i motorek a také moje vlogy a podcasty najdete i na novém YouTube kanále Tisíc koní. Nejnovější vlog mě zavedl do terénního prostoru Jihlavská bahna, kde jsem pořádně oskoušel drsný Ford Bronco ve verzi Badlands. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Gosh. Na Express FM.